0: Быть наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. И тема сегодняшней программы – полезный корешок. Что можно выкопать в лесу и саду осенью? И в студии снова Елена Николаева, специалист по фитооздоровлению. Здравствуйте! Доброе утро! Мы продолжаем собирать урожай. Есть растения, у которых целебными свойствами обладают не только вершки, а может быть даже совсем не вершки, а корешки. Их легко вырастить на своем садовом участке. Просто посадил и забыл, а осенью взял в руки лопату и собрал полезный урожай. Как заготавливать корни топинамбура, лопуха, девесила, радиолы, валерьяны и с их помощью укреплять здоровье, об этом мы будем говорить сегодня. Ну вот, казалось бы, конец октября, Весь урожай собран, но нет, есть секретный урожай. Он не видим невооруженным глазом. Куда мы отправимся? В сад или в лес? И где копать будем?
1: Будем копать там, где растут те растения, которые нам нужны. В дикой природе мы можем заготовить достаточно обширный арсенал. Это, к примеру, валериана она растет во влажных местах по берегам рек, иногда встречается девесил в дикорастущем виде, тоже он любит увлажненные участки. Лопух довольно часто встречается на лугах и тоже любит влажную почву и богатую почву плодородную. Аир, тот уж совсем растет в воде такой стоячий в речках ну таких маленьких неглубоких с медленно текущей водой и его заготавливать действительно сложно потому что это должна быть высокая резиновая обувь чтобы не зачерпнуть это то что мы можем одуванчики одуванчики полным-полно и большинство считает его вредителем сорняком но, тем не менее, у дуванчика есть в природе своя уникальная роль. Он своим глубоким, прочным очень корнем рыхлит переуплотненные участки почвы. Вот, в частности, можно видеть, что на бывших сельхозугодиях, которые перестают использоваться, он просто процветает. И именно с той целью, что другим растениям трудно поселиться на этой почве, они не выдерживают конкуренции, а дуванчик легко приспосабливается. Видели, наверное, он даже растет в трещинках в асфальте. И именно вот эта способность рыхлить землю помогает земле восстановиться. Потом, чуть позже, через несколько лет, на эту почву придут уже другие растения, они смогут там расти. А в саду мы можем с легкостью вырастить степинабур девисил, радиолу розовую. Да, действительно, это растение, пришедшее к нам с Китая, с Дальнего Востока, с Алтая. Но она прекрасно прижилась и в латвийских условиях, растет в моем саду. И это наилучший способ Укрепить свой иммунитет, выкопав корешок осенью сделав настоечку.
0: Мы третью программу встречаемся с вами и говорим о том, какие полезные лекарственные растения можно вырастить на садовом участке. Расскажите нам о своем садовом участке. Что у вас там растет?
1: К сожалению, мой садовый участок не имеет возможности часто со мной встречаться. Он находится далеко. Где? 300 километров э, на границе уже с Российской Федерацией, в Латгалии, в Зилупы. И там мама присматривает, но ну, уже годы ну, не позволяет ей активно участвовать. Поэтому там набор таких культур, которые просто э, не требуют никакого специального ухода. Вот это как раз плодовые, калина, э, рябина, боярышник, ну а из корней это, конечно, девисил, э, радиола розовая, лопухи процветают, топинамбур, который можно ну, просто один раз посадить и забыть о нем. Ну, календула, конечно, которая тоже не требует особого ухода. Она при посадке очень быстро, мощно разрастается, ее даже и пропалывать там, собственно, не нужно. Собрали уже урожай корешков? И собрала, и продолжаю собирать. Вот девесилка пала месяц назад. Впрочем, заготавливать корни можно до момента, пока почва не промерзла. И даже чем позже будет сделана эта заготовка, тем более полноценной и ну, насыщенной биологически активными элементами будет корень. Потому что из наземной массы, все, из листьев, из стебля, все пластические вещества, которые синтезировались летом в процессе фотосинтеза, все транспортируются в корень, чтобы перезимовать. Поэтому время года для выкапывания корней э, с... в целях их дальнейшего использования – это осень. Самое правильное время – Здесь есть, здесь есть такой нюанс, что по классической фитотерапии два периода заготовки корней. Это весна и осень. Но там рассматривается качество сырья с позиции действующих элементов, содержание, процентное содержание, например, девисила и нулин. Но не учитываются тонкие влияния, которые нельзя обнаружить лабораторными исследованиями. Но, тем не менее, тибетская медицина и аюрведы указывают на эти особенности. Весенний корень, он очень э, активный, потому что все процессы ростовые очень сильные. Вот э, старт. Весна, весна – это старт, когда растение начинает расти. Деление клеток очень быстрое и мощное. И корень, заготовленный весной, очень хорошо поддержит человека ослабленного после хронических заболеваний, как общеукрепляющее средство. Но нужно учесть, что людям, у которых онкозаболевания или предрасположенность, даже есть какие-то опухоли доброкачественные. Корни весенней заготовки использовать не следует, потому что это может спровоцировать еще более ну, сильный рост нежелательных клеток. Вот. А осенние корни они полностью уравновешенные, потому что полный цикл годовой растения прожило. Да, оно проснулось, оно сформировало стебель, листья, цветки, оно ожидало урожай я имею в виду семян, и оно уже готовится к периоду покоя. То есть это полноценное, уравновешенное с точки зрения энергий э, растения? И оно оказывает универсальное действие, приемлемо для всех людей, если мы э, ну, не в курсе, не знаем о состоянии конкретного человека. Не влезет ли растению выкапывание корней? Это очень хороший вопрос, и защитники природы часто мне его задают, поскольку я веду обучение травничеству в, своей, в своем авторском курсе травоведа. И вот каждый раз меня спрашивают, ну как же, мы выкапываем корень, и растение прекращает жизнь. Значит, мы вредим, если речь идет о дикой природе. Но вот именно с этой целью и нужно изучить, азы, основы базовые травоведения, чтобы заготавливать в период, когда в растении содержится максимум действующих веществ и при этом э, действовать экологично, э, с любовью и не навредить. Э, смотрите, осенью нужно выкапывать растение, которое сформировали семена и семена уже разлетелись. Или вы даже можете сами собрать семена и разбросать их вокруг куда-то принести на другой участок принести себе в сад посадить вы таким образом будете даже способствовать его расселению при выкапывании нужно обязательно оставить 30 процентов растений вот в, той, в том местечке, где вы делаете заготовку. Но обычно растения как-то группируются такими небольшими компаниями растут. Так вот, в каждой такой компании, где вы делаете заготовку, обязательно, вот примерно на глаз представьте, прикиньте, эти 30%, их нужно оставить. Остальное с благодарностью, с любовью И очень ну, нежно, насколько это возможно Аккуратненько нужно выкопать Если вы это берете у природы с целью оздоровления себя Или своих, своей семьи То это очень благородный повод И природа щедро одаривает нас этими дарами Часто пишут, что использовать нужно корни и корневища. А в чем разница? Ну, смотрите, корень это вот классический одуванчик. У него стержневой корень, который уходит глубоко, в, ну как бы вертикальном положении. Корневище, оно ползет, это сныть. Пырей. самые такие яркие примеры и э, корневище горизонтально ползет на не, небольшой глубине и <coughs> на нем есть множество почек из которых развивается стебель таким образом растение э, расселяется и завоевывает окружающий мир и огородники, садоводы прекрасно знают, что бороться с корневищными сорняками практически невозможно. Это неустанная борьба. Ты его выкапываешь. Ну, в процессе выкапки корневищи многократно режется, И вот из каждого отрезочка, там, будь он там 5 сантиметров или 10 сантиметров, вот из этих там, пару почек, которые обязательно там имеются, да, обязательно вырастут новые растения. Это неистребимые практически сорняки, но одновременно они очень лекарственные. Вот мы говорим сейчас о корнях. И пыри, да, это тоже очень ценное лекарственное растение. В нем очень много содержится белка. И в голодные годы люди, зная это качество, выкапывали, заготавливали этот корень, мыли, сушили, перемалывали и пекли хлеб. Да, корень пырея, если сварить из него бульон, имеет вкус, вот, честно слово, вот, мясной. Попробуйте. Я сама недавно, честно говорю, недавно попробовала и была крайне удивлена. Он очень питательный и обладает сильным детокс действием. То есть люди, которые употребляют алкоголь или, ну, имеют какую-то интоксикацию медикаментозную или от ну, неправильного пищеварения, бактериоз очень хорошо помогает. Также э, смягчает кашель и при болезнях легких бронхов очень хорошо помогает. А также является общеукрепляющим, э, мочегонным и успокаивающим. Корни
0: лекарственных растений это кладезь питательных веществ и целебных в том числе. Да. Они содержат и эфирные масла, хотя мы привыкли, что эти эфирные масла содержатся в косточках и семенах растений.
1: Или в цветках, как правило. Мы же знаем вот лавандовое масло, да? масло роза эфирное, чайное дерево и так далее. Да, в частности, эфирные масла содержат корень аира и корень девисила, и, и, и их мы можем легко почувствовать в отличие от э, других корней, о которых мы сегодня говорили. Там лопухи, дуванчики, их нет. В есть. В есть, да. То есть это
0: характерный запах выдает наличие эфирных да, масел.
1: совершенно верно.
0: Давайте уже говорить о конкретных корнях, для чего мы будем их использовать. Я была удивлена, что топинамбур считается лекарственным растением.
1: Да, совершенно верно растение, которое может быть лет 10-15 назад, был такой всплеск, стали повсеместно его выращивать, использовать, но как-то очень быстро этот энтузиазм прошел. Видимо, потому что не было еще такого глубокого исследования, и люди не знали о тех многочисленных лекарственных свойствах этого растения или, может быть, недооценили его. Но сейчас новейшие исследования показывают, что топинамбур из-за высокого содержания инулина очень благотворно влияет на состояние здоровья диабетиков, очень хорошо оздоравливает кишечник, устраняет все проблемы дисбактериоза. Создает невыносимые условия для апистархиев и лямблей, то есть является глистогонным. Сам по себе инулин – это сложный полисахарид, который не ферментируется микрофлорой человека и не расщепляется полноценно. Но он в кишечнике очень хорошо усваивается позитивной нашей микрофлорой она на ней размножается. И вот такая сильная позитивная микрофлора легко справляется с патогенной микрофлорой. Кроме того, инулин как бы соскабливает, очищает стенки кишечника от продуктов полураспада, от каких-то токсических соединений, то есть является по сути чистильщиком. Но этот инулин можно получить из высушенных
0: корней топинамбура или вот из его э, корнеплода?
1: А, у, у, как раз у топинамбура у, у него клубеньки. Вот если ботанически правильно, правильным языком говорить, то клубенький корень, э, у него тоже есть, когда выкапываешь эти клубеньки, видно, что они такие жирненькие, как у картошки, тоже клубень. Но корни идут достаточно глубоко вглубь земли, но они тоненькие. Как мы его будем доставать? Да просто выкопаем корень, помоем его. И использовать можно топинамбур, как в сыром виде. Шкурку не обязательно чистить, достаточно очень... Хорошо, тщательно щеточкой промыть. Значит, в сыром виде, как салат, можно готовить, варить вместе с другими овощами, тушить, приготавливать на пару.
0: Ну, нулин сохраняется? Да, конечно. После кулинарной обработки.
1: Его количество уменьшает, уменьшится. Но эти проценты мне неизвестно прям сколько. Но если мы хотим использовать его с лекарственными конкретно целями одновременно пищевые будут также э, ну проявлены то лучше всего корешки порезать и высушить на дегидраторе при температуре 40 ну максимально 50 градусов резать нужно такими дольками кружочками там полосочками не толстыми там по, ну, там по пару миллиметров чтобы быстрее высушить можно натереть на терке вот после этого высушивания если перемолоть на кофемолке и добавлять в бульоны непосредственно уже перед тем как блюдо готово ну там минут за пять то есть перемолотый в виде порошка он очень быстро доходит до кондиции. Но при этом питательные вещества и нулин будут сохранены ну, в большей степени. И кроме того, этот бульон, овощи, которые приготовлены с добавлением такого порошка, становятся необыкновенно вкусными. Привкус такой неопределенно нельзя с чем-то сравнить. Но вот действительно очень-очень питательно и вкусно. И учитывая то, что питательная ценность овощей, которые продаются в супермаркетах, она низкая, то вот добавление такого собственного приготовления обогатителя, оно будет очень ну как бы приятно всей нашей пищеварительной системе, и э, нервной тоже, кстати говоря, потому что, э, если уж так разбираться по сути, то нервная система тоже питается от ну, из тарелки, что называется. Если это вкусно, если это сытно, вот именно по насыщенности вкусами разнообразно, для чего и специи используются, то нервную систему это в целом успокаивает, делает более стабильной. А в каких еще корнях
0: содержится инулин?
1: А, каких растений? Воду, а, в девесиле его где-то 40%, процентов. А в корне лопуха чуть больше. 45% корни одуванчика также содержатся инулин. То есть все эти корни благоприятно использовать для улучшения работы
0: пищеварительной системы?
1: Да, совершенно верно. И, как я уже сказала, инулин одновременно является еще очень сильным сорбентом. То есть он э, оттягивает, забирает так же как активированный уголь вот эти токсические соединения и обязательно эти растения нужно использовать онкобольным для опять же для детоксикации печени для ее укрепления восстановления перед химическими химиотерапией или перед лучевой терапии обязательно, потому что при этих процедурах ну, ослабляются очень все жизненно важные системы. И после тоже. То есть эти растения должны быть включены и в меню как пищевые, и э, как лекарственные в виде фитосборов, фиточаев.
0: Но все-таки у каждого растения свои особенности. Давайте поговорим о и лопухе. Чем интересны их Корни.
1: А давайте поговорим. Девисил а, считается одним из лучших тоников для а, легких. Поэтому вот сейчас, особенно в период эпидемии коронавируса, использование этого растения надежно защитит вас. И если в случае уже а, заболевания, тогда очень укрепит, поможет быстрее и легче, мягче справиться. Готовить можно, исходя из расчета, 1 столовая ложка без горки на стакан воды. Заливается водой, которая градусов 70, не более. Можно даже использовать холодное замачивание, когда водой комнатной температуры замачивается сырье. И настаивается в течение 4-5-6 минут и даже можно на ночь заварить до 8 часов. Таким образом будет более полное извлечение, в том числе и нулина, и более, более ну, целостное его сохранение.
0: Но для этого нужно выкопать корень.
1: Да, да. Что с ним дальше делают? Да. Моют? Обязательно мыть корни. Да, да, хорошо. Хороший вопрос. Корни вы... после выкапывания нужно, конечно, отряхнуть от земли, сразу по возможности сразу вымыть, если есть такая возможность. Если нет, тогда по приходу домой. Мыть нужно быстро, то есть не замачивать, не бросить где-то там в ведре или в тазике и уйти э, чай попить. А быстрее, потому что из как раз э, вот этих разломов э, будет происходить истечение. То, в том числе э, количество инулина будет уменьшаться. То есть быстренько помыть, помыть щеточкой и после этого разложить на, на поверхности, чтобы просушить корни, чтобы они высохли от воды. После этого их можно резать или тереть на терке.
0: И уже затем и в уже, дегидратор или духовку да, на Да, уже затем помещать.
1: Да. Но в и потом регулировать температуру, лучше дегидратор где-то на, на 40. И потом нужно перемалывать
0: вот так же в кофемолке или можно вот эти кусочки корня использовать в дальнейшем? А
1: если мы делаем сборы, тогда лучше перемалывать. Девисил – очень сильно действующее растение, и в сборе его нужно один, две, ну, в, некоторых, в некоторых случаях три части. И если он будет в таких кусочках крупных, то нам будет трудно добиться однородного ну, ну, как бы количество при соединении с другими растениями, например, там, плодами или листьями. Поэтому его нужно, конечно, для этих целей измельчить. Он, например, обязательный компонент в жаропонижающем сборе. А там же также присутствует череда, например, или календула. Ну, они все разные по, по размеру частичек, да, поэтому все нужно привести к, к единому Размеры, чтобы потом удобно было измерять объемные части. А если мы делаем настойку, тогда можно оставить вот этими порезанными кусочками. Обладают корни этих растений иммуномодулирующими
0: свойствами? Влияют ли как-то они на наш иммунитет?
1: Да, конечно, непосредственно и влияют. Вот в частности, Дивисил, он восстанавливает формулу крови. Вот такое уникальное Действие было открыто учеными в результате долголетних, многолетних клинических исследований. Сейчас я делюсь информацией, которую я почерпнула на курсе по фитотерапии в России, в Российский университет дружбы народов. Там внутри есть подразделения, Институт Восточной Медицины, и вот внутри есть кафедра фитотерапии. Я проходила там обучение, и вот это совершенно новейшие данные, которые, возможно, вы не найдете в интернете, если будете искать, и тем более в книгах 20-летней или 10-летней давности, которые изданы.
0: В интернете как раз написано, что девесилы используют не только в народной, но и в официальной медицине да, конечно. при почечно-каменной болезни. То есть клинические проходят испытания, лекарственные да. растения, и они уже переходят в да. официальную медицину, и фармацевтическая промышленность тоже используют да. их для производства разных препаратов.
1: Да, да, совершенно верно. Девесил является фармакопейным растением топинамбур не является фармакопейным растением, но тем не менее он очень часто используется в БАДах, биологически активные добавки, и тоже достаточно хорошо изучен. Обязательно включается в комплекс, при комплексном лечении алкоголизма, при комплексном лечении заболеваний печени, таких как гепатит, гепатоз, холецистит, ну, или просто ослаблением печени. Вот я читаю, что
0: девесилом лечат практически все заболевания верхних дыхательных путей. Бронхиты, ОРВИ с кашлем и выделением мокроты. Да. И да. при этом девесил показывает себя не хуже, иногда намного эффективнее и безвреднее, чем антибиотики. Настой девесила считается лучшим средством от кашля. Очень актуально да, в да. это время.
1: Да, да. Я сразу сказала, что это лучший тоник для лёжи. Правду людей. пишут. Здесь Правда? можно верить интернету. Здесь можно верить, да. Но вот про то, что он восстанавливает формулу крови, то есть является очень сильным детокс-компонентом, об этом навряд ли там написано.
0: Лопух, корни лопуха похожи на, по своему фармакологическому действию на корни девисила.
1: Да, в какой-то степени похоже, но лопух как раз больше воздействует на печень, но не на легкие, так как девисил. И да, лопух является очень тоже сильным детокс-компонентом, он изгоняет камни из почек, он очень помогает при кожных заболеваниях, при приеме внутрь и при наружном использовании. Обладает противовоспалительным действием и используется в сборах при артрите, артрозе, при подагре очень хорошо, при псориазе используется в сборах, Обладая также патагонным, очагонным, легким слабительным и желчегонным свойствами. Желчегонные вот свойства иногда тоже не очень хорошо понимают, что такое. Зачем желч гнать? Но желчгонная в том числе имеется в виду, что улучшает качество желчи, улучшает ее концентрацию. Потому что если концентрация недостаточная, то пища не будет хорошо перевариваться и будет оставаться много отходов. А концентрированная желчь, она быстро переваривает пищу.
0: Также я читаю в интернете, что даже тем, у кого, казалось бы, нет никаких заболеваний, можно укреплять иммунитет, повышать его, употребляя
1: отвар из корней лопуха ежедневно по полстакана. А, да, корень лопуха имеет сравнительно, например, с девесилом или с корнем одуванчика более мягкий, мягкий вкус, не горький, и поэтому его по полстакана вполне можно выпивать. Ложка сырья на стакан кипятка. А, да, без горки. Настоять минут 20. Да. Но в отношении девесила э, я не закончила ст столовая ложка без горки на стакан, но употреблять нужно по несколько столовых ложек, то есть не по полстакана. Вот этот стаканчик Девесил нужно разделить тогда на 4 более части. Концентрированное более концентрированное средства Более сильный Про лопух еще обязательно нужно помнить, что он обладает противораковой активностью, и тоже при этих заболеваниях обязательно его включать в меню. Весной корень лопуха очень приятный до отрастания листьев, и из него получается достаточно вкусный, сытный, высоковитаминный салат. В Японии, во Франции, в Америке выращивают даже специальные огородные сорта, то есть Селекционеры поработали для того, чтобы вывести ну, такие сорта с мясистым корнем, чтобы урожайность была высокая. И обязательно включают в диетическое меню, в том числе для людей, которые хотят похудеть, снизить свой вес. В этом отношении э, активны у нас и корень и дуванчика, и корень девисилы, и корень опуха. Вы сказали, что на вашем участке
0: в Владгалии растет радиола розовая, которую считают э, альтернативой
1: Женьшеню. Да.
0: Как вы ее используете? Э,
1: Используя с осторожностью. Вообще, э, радиола очень сильно действующее растение. Э, действительно, ее сравнивают с, по своей силе с женшенем. Но в отличие от женщины, она допустима к применению большинству людей. Единственное исключение – люди, у которых повышенное давление. Но здесь тоже есть нюанс. Можно поработать, привести давление в, в порядок и потом по чуть-чуть уже вводить настойку радиолы или в виде чая, для того чтобы усилить иммунитет. Женьшень же нельзя использовать, ввиду того, что дикорастущих, из дикорастущих заростелей его не заготавливают, а все, что попадает в аптеки, в вот, вот, рыночную сеть, все оно ну, культивировано. И культивировано с использованием, я полагаю, как агроном, с удобрениями оно просто уже теряет все свои качества лекарственные, может, наоборот, перевозбуждать нервную систему. Возвращаясь к радиоле, это очень сильный адаптоген, растение, которое помогает организму приспосабливаться к меняющимся условиям среды или к условиям перегрузок. Например, когда мы летим из нашей, вот сейчас осень или зима, из нашей холодной, влажной Латвии в какие-то жаркие страны, то организму приходится... Ну, изыскивать колоссальный ресурс, чтобы приспособиться к такому резкому контрасту. И как часто случается, что первая неделя у людей проходит именно для адаптации, Потом неделю они комфортно себя чувствуют и возвращаясь в Латвию. Еще неделю болеют, потому что снова ну, вот такие, слишком сильный контраст в температуре, во влажности, в питании. И вот радиолог как раз в этих случаях очень хорошо помогает смягчить этот ну, контраст. Вот этим объясняется, что значит адаптоген. Помогает адаптироваться. То же самое происходит у... Осенью, когда период лета сменяется на, на, на осенний, холодный, влажный, промозглый период. Радиолог поможет адаптироваться. Условия стресса. Если у человека такая работа, ну, как пример, летчики, диспетчеры которым нужно постоянно сохранять очень высокую концентрацию внимания. Водители, дальнобойщики. Период сдачи экзаменов. Студенты, например. Период даже школьникам вот, 11-й класс сдавать экзамены. 12-й. Или, или просто какой-то период очень психологически тяжелый. Переход на новую работу решение каких-то семейных проблем. Включение радиолы вот в меню как как фитокомпонента очень ну, будет помогать, способствовать.
0: А в каком виде? В виде настойки?
1: А в виде настойки, да, легко приготовить 50 грамм сухого сырья на 50 грамм на 500 мл 40-градусной водки настаивать три недели в темном месте, потом процедить, перелить в бутылочку из темного стекла или тоже хранить в темном месте. Поскольку радиола сильнодействующее растение, мне, например, учитывая то, что у меня ну, со здоровьем проблем нет, и я постоянно употребляю чаи, которые мне дают вот энергию, я ее буквально эпизодично использую по, там, по 15 капель, когда мне предстоит действительно очень долгая бессонная ночь, ну, при переезде, при перелете куда-то, или долго нужно вести машину, или ну, просто я чувствую, что упадок сил, а мне нужно выглядеть активной, Тогда вот действительно какие-то там 15-20 капель до еды запивая небольшим количеством воды. Теплой, ну, столовая ложка, к примеру, так до еды за там пять-десять минут.
0: Ну, и напоследок несколько слов о Валерьяне. Стоит ли заниматься заготовкой корней этого растения, если уж ее-то в аптеке в разных видах достаточно?
1: А вы попробуйте корень Валерьяны выкопать, да? Настолько приятный запах, что я поняла котов, которые так влюблены в нее. Потому что аптечная ну, меня не вызывает такой симпатии, такой, ну, такого восторга, такой эйфории. А вот корешок, который рос. Там на берегу реки, или вы сами его вырастили, он совершенно по-другому пахнет, особенно если вы его выкопаете в день корня по календарю.
0: Это когда такой день? По
1: биодинамическому календарю Марии Тун. Но об этом можно узнать на моих курсах по травоведению. Приглашаю, приходите. Спасибо вам большое. Елена Николаева,
0: специалист по фитооздоровлению, была гостьей сегодняшней программы. И вот наша радиослушательница Анна э, хвалит вас, говорит, что у вас, Елена, приятный голос, грамотная речь, глубокие знания. И также благодарит за... ...участие в слышать. наших программах, вот уже в нескольких программах, где мы собираем целебный урожай, который нам дарит природа, и с растений, которые можно вырастить в собственном саду. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы. Всех благ. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.